0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Brojeva, u sedmom poglavlju, od devetnestog stiha. I govorimo o darovima sinova. Cijelo ovo dugačko poglavlje govori o ovim ljudima i o tome šta su dali gospodu. Čak je i tako nešto malo kao što je kašičica tamjana zabeleženo. Sada gospod ovako kaže, a ti, kada činiš milostinju, Neka ne tvoja leva ruka šta čini desna. Za tako mnogo ljudi bi bilo mnogo bolje da njihova leva ruka ne zna šta radi desna, jer obe ruke tako mnogo rade za gospoda. Trebalo bi da se stide svojih ruku i leve i desne. Ali imam novost za tebe, čak i ono malo što činiš za gospoda, on to obeleži. Seti se, u evanđelju po Luki gospod Isus je jednoga dana seo preko puta riznice. Zar nije bio radoznao, šta misliš? Da li je imao neka posla tamo? Svakako da jeste. Slučajno je od gospoda slave i gospodar hrama. Posmatrao je kako ljudi daju. Bogati su davali bogate darove. Bili su to veliki darovi i on je to primetio. Zatim je posmatrao u dovicu koja je stavila dve lepte. U poređenju sa blagom toga hrama, ukrasima i njegovim dragocenostima, ona ničim nije doprinela. Ali Isus nije tako mislio. Ona je dala sve što je imala, pa je za Isusa njen dar bio najveći od svih. Zabeležen je u nebu. U to možeš biti siguran. Isus tačno znaš šta mu daješ i zna koliko zadržavaš za sebe. Ne sviđaju mi se oni pobožni razgovori o tome kako ono što ljudi daju ostaje između njih i Boga. Kao niko to ne zna. Pitam se da li shvati da gospod sve to beleži. Ovo je divno poglavlje. Dugo je osamdeset i stihova i nešto je najmonotonije što sam pročitao, ali mislim da Bog još uvijek gleda na ovo. Mislim da otvara knjige i kaže, vidi šta je ovaj knjez dao. On beleži sve darove. Prijatelju, nikada ništa nisi uradio za njega što nije zabeleženo i zato to ćeš biti nagrađen. Mnogo slobodnije treba da govorimo o ovome, jer je to važno za Boga. Poglavlje osmo Tema svećnjak i umivaonik za levite Ovo poglavlje nas iznenađuje, jer započinje savetima o paljenju svećnjaka u svetinji. U početku deluje da svećnjak ne odgovara ovom mesto, da je neprimeren, da pripada tamo negde knjizi izlaska, na primjer trećoj knjizi Mojsjevoj, na primjer gde su data uputstva za šator od sastanka. Ali, Kada bliže pogledamo, vidimo da Bog ima dobar razlog što to ovde spominje. Osmo poglavlje nastavlja deo o postupku očišćenja, u cilju priprema za put kroz pustinju. Oni koji su nameravali da slede Boga i da mu služe, morali su biti čisti. Svetlost svećnjaka I reče gospod Mojsiju govoreći, kaži Aronu i recimo, kad zapališ žiške, Sedam žižaka neka svetli spred na svećnjaku i učeni Aron tako i zapali žiške da svetle spred na svećnjaku kao što gospod zapovedi Mojsiju a svećnjak beše skovan od zlata i stupac mu i sveće skovano po prilici koju pokaza gospod Mojsiju tako beše načinio svećnjak Ovaj divni svećnjak je bio jedan od delova opreme ili nameštaja u šatoru oca Stanka Bio je načinjen od čistog zlata i predstavljao je umetničko delo. Bio je izvajan u obliku bademovih grana sa divnim bademovim cvetom na vrhu svake grane. Tu su se držali žišci. Svetlost koja je sijala sa vrha, otkrivala je lepotu svećnjaka. Ovo je najsavršenija slika Hrista u šator od sastanka. Zapaljene svetiljke predstavljaju duha svetoga koji nam otkriva lepotu Hrista. Svetiljka simbolično predstavlja Hrista, koji je poslao svetoga duha u svet. Boži duh uzima ono što je Hristovo i pokazuje nam. Sada razumemo zašto se svećnjak spominje ovde između darova koje su prinosili knezovi i očišćenja levita. Ovo nas podsjeća da sve mora da se radi u svetlosti i Hristovom prisustvu. Šta ovo znači za tebe imene. Znači da naši darovi njemu i naša služba za njega moraju da se sprovode u svetlosti njegovog prisustva. Drugim rečima mora da se sprovede u skladu sa njegovom rečju. Tu crkva treba da crpi savete ne iz knjiga u crkvenom redu ili sa nekih drugih mesta, nego iz reči Božije. Svećnjak je svetlost, a Gospod Isus Hristos sebe naziva svetlošću sveta. On je otkriven u Božijoj reči. Očišćenje levita Ostatak poglavlja se bavi očišćenjem levita. Morali su da dođu do umivaonika radi očišćenja, iako su već bili kod bakarnog oltara, koji nam govori o Hristovom krstu. Vidimo kako će Bog održati svoje sluge čistim. Još reče gospod Mojsiju govoreći, uzmi levite između sinova Izraeljevih i očisti ih. Prijatelju, Ako želiš da te Bog upotrebi, moraće da te očisti. On će naći sopstveni način za to. Sada obrati pažnju na to kako su leviti bili očišćeni. I učini im ovo da ih očistiš. Pokropi ih vodom očišćenja, a oni neka obriju sve telo svoje i operu haljine svoje i očistiće se. Potom neka uzmu tele sa darom uz njega, belim brašnom pomešanim s uljem, I drugo, tele uzmi za greh. Prvo, morali su da budu poprskani ili pokropljeni vodom očišćenja. To se radilo kod umivaonika. Zatim, morali su da se obriju skroz po telu. Treće, morali su da operu haljine da bi bili čisti. Četvrto, morali su da prinesu žrtvu za greh i žrtvu paljenicu. Sećaš li se šta je Bog rekao o Leviju? Levije je bio jedan od sinova Jakovljevih i kada ga je Jakov blagosiljao, on je rekao, Simeun i Levije, braća mačevi, su im oružje nepravdi. U tajne njihove da ne ulazi duša moja sa zborom njihovim, da se ne sastavlja slava moja. Jer u gnevu pobiše ljude i za svoje veselje pokideše volove. Prokleta je gnev njihov, što beše nagao, I njihova, što beše žestoka, razdelit ću ih po Jakovu i rasuću ih po Izrelu. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Mojsjevoj, u četrdeset i devetom poglavlju. Očigledno je da su morali biti očišćeni. Za dete Božije je danas važno ne to kako živiš, nego gde, u čemu živiš. Ako pak hodamo u svetlosti kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan sa drugim i krv sina njegova Isusa Hrista čisti nas svakog greha. Vidiš, svetlost i umivaonik su ovde postavljeni zajedno. Kada hodaš u svetlosti, uviđaš da u tvom životu postoje nesavršenosti, onda odeš do umivaonika i ukloni što. Ovo je simboličko predstavljanje ispovedanja greha. Zapazi da su ovdje data četiri koraka za očišćenje. Prvi. Pokropi ih vodom očišćenja. Sećaš se da kada je Hristos oprao noge svojim učenicima, Simon Petar se bunio. Gospod Isus mu je rekao, ako te ne operem, nemaš udela sa mnom. To znači nećeš imati zajednicu sa mnom. Jovan to objašnjava u svojoj poslanici. Ako pak hodimo u svetlosti kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan s drugim. Da, ali kada hodam u svetlosti, vidim ono što je u mom životu pogrešno. Šta onda treba da uradim? Krv sina njegova, Isusa Hrista, čisti nas od svakog greha. Ona nas stalno čisti od greha kada ih priznajemo. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Ovo je prijatelju najvažnije, ovo je za vernike. Ako želiš da služiš Bogu, moraš priznati svoje grehe. Bakarni oltar je mesto gdje grešnik Bogu dolazi radi spasenja. Umivaonik je mesto na kome vernik, svetac Božiji, dolazi da bi se očistio. Drugi korak. Neka obriju sve telo svoje. Reč Božja je živa i delotvorna i oštrija od svakog mača sa dve oštrice, te doseže do rastavljanja duše i duha, glavaka i moždine, pa sudi mislima i smeranjima srca. Ovo je zapisano u poslanici Jevrejima u četvrtom poglavlju. Reč Božja može da zađe u dubinu tvog života i pronađe ono što je pogrešno, a što ti nisi znao da nije u redu. Potrebna ti je oštra britva. Misliš da na tebi nema mržnje? Izvadi tu britvu i počni da koristiš Božju reč. Ona je svetlo i oštra britva. Treći korak. Neka operu haljine svoje. Haljine govore o životnim navikama. Zovemo ih i jahaćim haljinama, haljinama za šetnju ili nešto slično, da bismo smo označili zašta odeću koristimo. Našu odeću moramo oprati. Imamo izvesne navike, kojih treba da se oslobodimo, jer povređuju naše svedočanstvo za gospoda. Četvrti korak Potom neka uzmu za žrtvu za greh. Za žrtvu paljenicu i za žrtvu jestivu se uzimalo tele, a za žrtvu za greh se uzimalo drugo tele. Ove žrtve, kao što smo već videli govore o Hristu. Žrtva paljenica govori o tome ko je On. Žrtva jestiva... Govori o njegovoj bezgrešnoj savršenosti. Žrtva zahvalna ili pomirna govori o činjenici da je on doneo mir svojom krvlju na krstu. Žrtva za greh govori o tome šta je učinio za nas. Drugim rečima, sve ovo očišćenje, sve što se ovde činilo, činilo se u svetlosti Hristove ličnosti i njegovog dela. Sve ovo je učinio za nas. Učinio je to da bismo mu mogli služiti. Pa dovedi Levite pred šator od sastanka i sazovi sav zbor sinova Izraeljevih. I dovedi Levite pred gospoda i neka metnu sinovi Izraeljevi ruke svoje na Levite. I Aaron neka prinese Levite gospodu za prinos od sinova Izraeljevih da vrše službu gospodu. Hajde da ovo dobro shvatimo. Možeš pevati solo, možeš propovedati, možeš poučavati na veronauci biti službenik u crkvi, ali nisi efikasan sve dok ne hodaš. I ne živiš u svetlosti Božje reči, sve dok njemu nisi otišao radi očišćenja. Moraš se sagledati u svetlosti Božje reči. Znaš, kada pogrešiš, onda mu priznaj svoj greh, a znaš da će ti oprostiti i očistiti te. Koristi tu oštru britvu koja oceca sve što njega vređa. Treba da posmatraš svoje navike ako želiš da te Bog koristi. Mnogi ljudi su dozvolili da im loše navike upropaste svedočanstvo i očišćenje, sve treba da počiva na ličnosti i delu Isusa Hrista. Vidimo da se sve ovo činilo tako da bi leviti mogli služiti gospodu. I odvoj levite između sinova Izraeljevih da budu moji leviti, i dadoh levite na dar Aaronu, i sinovima njegovim između sinova Izrajljevih, da služe mjesto sinova Izrajljevih u šator od sastanka i da budu otkup za sinove Izrajljeve, da ne bi dolazio pomor na sinove Izrajljeve, kad bi pristupali k svetinji sinovi Izrajljevi. Sjeti se da smo pre spomenuli kako je naš gospod u svojoj prvosvešteničkoj molitvi rekao za vernike Tvoji su bili i dao se ih meni i održaše tvoju reč. Gospod Isus Hristos je platio cenu i oslobodio nas i vratio Bogu i to svojom krvlju. Sada nas otac kao dar vraća gospodu Isusu Hristu. Njemu pripadamo. Služba gospodu ne počiva na pravilima i uredbama zakona. Gospodu Isusu se ne služi tako. Služimo mu jer ga volimo. Povezani smo sa njim, deo smo njega. Sa njim imamo novu zajednicu. Pridruženi smo mu. Deo smo njega. Kako je uzbudljivo znati da to nije stvar poštovanja nekih sitnih pravila, uredbi, odluka. Umesto toga ovo je stvar želje da mu ugodimo. To je tako divno. I ovo je za levite. Od dvadeset i pet godine i više neka stupaju u službu da služe u šator od sastanka. A kad kome bude pedeset godina neka izlazi iz te službe. I više neka ne služi. Ali neka služi braći svoje u šator od sastanka, radeći što treba raditi, a sam neka ne vrši službe. Tako učini levitima za poslove njihove. Levitima je bilo dozvoljeno da služe u šator sastanka kada su imali 25 godina. Tamo, u četvrtom poglavlju, smo videli da u svešteničku službu nisu mogli ući sve dok ne bi napunili 30 godina. Sveštenici su služili od 30 do 50 godina starosti. Leviti koji su služili oko šatora, koji su ga postavljali, sklapali, bilo kakvu takvu vrstu poslada su imali, bili su stari od 25 do 50 godina. U četvrtoj knjizi Mojsjevoj u prvom poglavlju smo videli da je spisak onih koji su bili sposobni za rad sadržavao i one koji su imali 20 i više godina. Ovim se pokreće pitanje doba odgovornosti. Kad budemo došli do četrnaestog poglavlja, ovako ćemo pročitati. U ovoje će pustinji popadati mrtva telesa vaša i svi između vas koji su izbrojani u svem broju vašem od dvadeset godina i više, koji vikaste na mene. U ovom slučaju, očigledno, dvadeset godina bilo doba odgovornosti. Mladiću 19 godina bilo je dozvoljeno da uđe u obećenu zemlju. Dvadesetogodišnja, koji je vikao na Boga, odnosno gunđao na njega, umro je u pustinji. Voleo bih da predložim da je vrijeme odgovornosti možda nešto kasnije nego što to mi obično mislimo. Mislimo kako je malo dete odgovorno. Ne verujem da jeste. Malo dete može prihvatiti gospoda. U stvari, ima mnogo onih koji su sa već četiri godine prihvatili gospoda ali vreme odgovornosti mora biti nešto kasnije, pa sam mišljenja da je za različite ljude ono različito. Ovde vidimo da je Bog dao različita doba za različite službe. Čovjek sa 20 godina može biti vojnik, levit je mogao raditi u šatoru od sastanka sa 25 godina, ali je sreštenik svoju srešteničku službu započinjao sa 30 godina. Važno je da dečak i devojčice savjetujemo i ohraburujemo da dođu gospodu što pre, tako je značajno da deca veruju u gospoda Isusa. Poglavlje deveto Tema Pasha i oblak koji pokriva Na putovanju kroz pustinju svi svetkuju pashu. Još reče gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj, druge godine po izlasku njihovu iz zemlje Misirske prvog meseca, govoreći, neka slave sinovi Izraeljevi pashu u određeno vreme. Izraelci su morali da svetkuju pashu dok su bili u pustinji. Tako su počeli da drže pashu druge godine nakon što su napustili Egipat. U toku svetkovine iskrsao je problem. Tu su se našli neki ljudi koji su se oskvrnili ili onečistili mrtvim telom, pa nisu mogli da svetkuju pashu. Došli su i o tome obavestili Mojsija i Arona i pitali ih šta da radi. A Mojsija im reče, da čujem šta će zapovediti gospod za vas. Mojsija se nije obratio za pomoć crkvenom odboru niti nekom pravelniku obratio se Bogu. Ponovo govorim ono što često spominjem. I danas treba da se obraćamo za pomoć Božjoj reči. Ona je autoritet za Božije dete. Znam da će biti različitih tumačenja božje reči, zato treba da je proučavamo i da je sa pažnjom i osjetljivošću tumačimo. A gospod reče moj siju govoreći, kaži sinovima Izraeljevim i reci, ko bi bio nečist od mrtvaca ili bi bio na daljnom putu između vas ili između vašeg natražja, neka slavi pashu gospodu. Drugog meseca 14 dana uveče neka je slave sa presnim hlebom i s gorkim zeljem, neka je jedu. Oni koji nisu mogli da drže pasku u određenom vremenu, morali su da imaju odloženu pasku i da je svetkuju mesec dana kasnije. Stub od oblaka danju, stub od ognja noću. A u koji dan bi podignut šator, pokrije oblak šator nad naslonom od svedočanstva. A uveče beše nad šatorom kao oganj do jutra. Tako beše jednako. Oblak ga zaklanjaše, ali noću beše kao oganj. Izraelci su imali oblak za pokrivanje, a to je šekina slava. Ovo je bila jedna od mnogih stvari po kojoj su se razlikovali od ostalih naroda. Kada je apostol Pavle pisao Rimljanima i želeo da im iznese prepoznatljiva obeležja Izraelaca, ovako je da pisao. Koji su Izraelci, kojima pripada usinovljenje i slava i zaveti i zakonodavstvo i služba Božija i obećanja, čiji su oci, od kojih potiče i Hristos po telu, koji je nad svima Bog, blavusloven u sve vekove. Amin. Vidiš, Pavle spominje slavu. Ovo je bio jedini narod koji je ikada kod sebe imao vidljivo Božije prisustvo. Po zapovesti gospodnjoj, Polažahu sinovi Izraeljevi i po zapovesti gospodnjoj ustavljahu se. Dokle god stajaše oblak nad šatorom, oni stajahu u okolu. I kad oblak dugo stajaše nad šatorom, tada svršivahu sinovi Izraeljevi što treba svršivati gospodu i ne polažahu. Moj sije nije bio taj koji je odlučivao tome da li će na put krenuti sutra ili će u loguru ostati još dosta dana. O tome je odlučivao Bog. Danas treba da shvatimo da je Gospod Isus Hristos glava crkve. On je taj koji treba da vodi. Problem je u tome što je crkva sve više zauzeta svojim putem, pa se sa njim i ne savetuje. Ali Hristos je još uvek glava crkve i oni koji njemu pripadaju sledećeg. Primetićeš da su nekada u logu ostajali mnogo dana, čak i nekoliko meseci. Nastaviće se